0: Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
1: Oi, tudo bem? Cá estamos com mais um episódio da temporada regular do Põe Estante. Um giro pela América Latina, depois da estreia da semana passada. Espero que você já tenha ouvido o Põe Estante Ler o Mundo, braço de não-ficção do podcast. Hoje, nossa visita é ao Peru, País com o qual eu tenho uma relação pessoal. O meu pai é peruano e a minha família paterna, boa parte dela, vive lá. Eu sou bem falante sobre as minhas raízes peruanas, que se misturam com as raízes mineiras da minha mãe. Fala se eu não tenho sorte, hein? A combinação das duas melhores gastronomias de que se tem notícia. Bom, eu não falei da culinária só para me gabar não, viu? É que muitos peruanos vêm ao Brasil justamente para trabalhar nessa área. Nos últimos anos, principalmente. Mas não só, claro. Até porque é uma comunidade de mais de 70 mil pessoas. E para essa passagem literária, eu escolhi um livro de uma jornalista. Gabriela Viner escreve sobre sexo e traz muitas provocações no que escreve. Antes de começar, eu quero te dar aquela dica básica de um dos parceiros de Rádio Guarda-Chuva. Se você nunca ouviu, eu sugiro que quando terminar aqui você dê o play no Afluente, Podcast feito no Amazonas pelo jornalista Bruno Tadeu. Agora o Afluente está numa pausa depois do fim da primeira temporada. Então aproveita para colocar os episódios em dia. Tem muita conversa boa por lá, histórias sobre várias coisas. Ele já falou sobre os refugiados, já falou sobre um rapper indígena, já falou sobre a doença da urina preta. Tem muita coisa acontecendo para ela ouvir. E fica de olho nas redes da Rádio Guarda Guarda-Chuva, arroba no Twitter e no Instagram, porque em novembro vai ter nada menos que duas estreias. Agora, bora para nossa conversa? Esse podcast
0: é apresentado por p9.com.br
1: A primeira vez em que estive com uma prostituta já faz muito tempo em algum lugar do centro de Lima, bem perto de Quilca, quando vi o letreiro La Serenita, proibida a entrada de mulheres, perguntei ao meu amigo por que não podia entrar. As mulheres vêm aqui para trabalhar, não para se divertir. Ele me explicou que os únicos clientes dos bares decadentes das putas do centro de Lima são homens que pagam por alternar as meninas da casa. Para obter seus favores sexuais, são obrigados a convidá-las para tomar uns tragos que custam uma fortuna. E, na verdade, são copos onde servem apenas chá. Despistando o vigia na porta, conseguimos entrar. Infiltrar-se na La Serenita é como cair num desses aquários retangulares de água estancada. Tem palmeiras pintadas nas paredes mofadas e móveis enferrujados de onde se consegue ver alguma pintura verde-neon. À primeira vista poderia ser qualquer barzinho de fim de tarde, desses que acolhem amantes furtivos em mesas contíguas, mas, na verdade, são todas prostitutas negociando carícias com os clientes. Era a primeira vez que eu via prostitutas assim, mais de perto. Até então, elas haviam sido personagens remotos, estranhos, de uma maravilhosa novela real. Mais de perto, as meninas de La Serenita pareciam sereias invertidas com corpo de mulher e cara de peixe. Circulavam pelo cenário vestidas como vedetes e assim se transformavam na fantasia de estudantes reprimidos e operários bêbados. Omitido, proibido, constrangido. Tem assuntos que saem aos sussurros que só despontam em mesas a meia-luz que só eclodem em quartos fechados, que circulam por cantos tímidos. Até que chega uma jornalista que estampa os segredos em textos de páginas inteiras ou, pior, de mais de uma página. Mas segredo para quem? Gabriela Wiener é uma experimentadora, uma curiosa sobre o sexo, sobre a sexualidade e sobre as relações afetivas. Ela desvenda corpos e desejos e, mais do que isso, mapeia ideias, modelos, formatos, experiências, constrói uma documentação dos tipos de relações, dos diferentes encontros, dos jeitos de transar, de desejar, de gozar, o que a gente fala baixinho ela escreve em voz alta sexografias de Gabriela Viner é tema deste sexto episódio da temporada que já começou Bem seja bem-vinda, seja bem-vindo ao sexto episódio dessa temporada, um giro pela América Latina. Hoje a nossa visita é ao Peru. Se você já é ouvinte, você sabe que o Põe Estante é um clube do livro em formato de podcast. Eu sempre convido duas pessoas para conversarem comigo, Gabriela Mayer, sobre a mesma obra. E para falar sobre sexografias da peruana Gabriela Wiener, eu convidei a Elisa Oliveira e o Pedro Pablo Corpante. Sejam muito bem-vindos. Eu vou pedir para que vocês se apresentem, por favor. Elis, pode começar com você? Conta quem é você.
0: Oi, gente. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. Eu sou uma leitora apaixonada por literatura latino-americana. Sou jornalista e agora estou cursando um mestrado em literatura hispano-americana. Eu gostei muito do, da premissa do livro. Eu não conhecia o autor e achei, quando você me convidou para ler ele para a gente conversar sobre, eu achei muito interessante porque eu realmente não conhecia. Eu fiquei, gente. Olha só o que, é que estão produzindo por aqui. Eu fiquei bem empolgada.
1: Muito legal. Pedro, quem é você?
2: É, lo voy a hacer en español. Soy Pedro Pablo, soy actor, soy comunicador audiovisual, soy conductor de televisão e soy activista. Me gusta hacer teatro que transforme, arte que grita uma verdade que la gente se está como callando. Eso es lo que me gusta un poco hacer en mi vida. Assim que, sim, sí, também quando leí sobre o livro e escutei sobre o livro e empecé a, a investigá-lo, me pareciu muito interessante. Eu tampouco não conhecia, e isso que eu sou peruano. Muito,
1: muito bem. Bacana. Agora, vira a chavinha do português aí, que a gente vai precisar do seu português.
2: Vou, vou, vou.
1: Vamos lá. Bom. Eu queria, primeiro, dizer que é, essa escolha do livro, né, ela foi uma escolha um pouco provocadora também, porque aqui no Põe a gente sempre discute um pouco o que é a literatura, né? E há muitos questionamentos sobre em que medida o jornalismo pode ser literatura também. E nesse caso, a gente tem uma jornalista que transforma as reportagens que ela faz nessas histórias que ela coloca no livro. São várias histórias que compõem o livro, experiências todas relacionadas ao sexo, e ela cria meio que essa historiografia das relações sexuais, das relações afetivas. E eu acho que muitas vezes o jornalismo ele é renegado como literatura, mas a gente tem inclusive um prêmio Nobel recente, entregue ao uma jornalista, Svetlana Aleksandrievich, aquela bielorrússia que escreveu Vozes de Chernobyl, escreveu A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, ela é uma jornalista que foi reconhecida com o Nobel de Literatura pelo trabalho como jornalista, né? Então eu queria começar perguntando um pouco para vocês como é que vocês receberam essas histórias, né? Que são histórias justamente sobre coisas que a gente não costuma abordar. A gente não costuma falar sobre sexo. Sexo não tá nas nossas rodas de conversa. A gente não fala disso em todos os ambientes, né? Como foi para vocês ler uma mulher que expõe ela mesma nas relações sexuais?
0: Primeiro, Eu estava, essa semana, inclusive, lendo uns textos sobre jornalismo literário, literatura e jornalismo, e a América Latina tem um, uma condição especial que grande parte dos escritores são jornalistas, não por formação, mas porque até o, o, um escritor argentino, o Tomás Eloy Martínez, ele diz que ele é escritor e jornalista, ele diz que... Os escritores os lati, os latino-americanos são, são é, jornalistas porque a ficção não paga, né? E, e, o, e o jornalismo paga, eles estão ali escrevendo, estão é, exercendo a escrita, estão recebendo por isso e nos intervalos de uma matéria ou outra eles escreviam, se dedicavam aos a escrita de ficção. E meio que essa ideia de literatura e jornalismo é muito é intrínseca aqui na, na América Latina. Elas se unem. E aí, quando você pega um livro desse, que é de uma jornalista, que está escrevendo esse jornalismo literário, que se coloca como personagem, você fica... Gente, mas isso é ficção ou é... Ou ela está inventando essas coisas? Sério que ela entrou para uma casa de swing e participou com o esposo dela? Sério mesmo? E aí você fica... Só que depois o texto vai te envolvendo de uma maneira tão intensa que você fica que esse questionamento fica em segundo plano, ele nem surge mais porque a, a narrativa está tão envolvente que você não fica mais se preocupando. Ah, isso é verdade ou é mentira? Não, a, a experiência de leitura está ali e eu acho que ela já basta. Não precisa você ficar questionando se é real, se não é, e ver uma mulher latino-americana falando isso, porque ela vem para Lima, né? Depois de está ali em Barcelona, ela vai mudando, tem Paris também, né? Uns textos, ela vai mudando geograficamente. Ela ser latino-americana, ela coloca muito isso no texto e isso não diminui a visão dela, ela meio que enaltece essa visão que ela tem de latino-americana sobre o corpo, sobre o sexo, sobre as relações.
1: É, ela admite que ela está atravessada, inclusive, por um ranço machista, né, que é muito forte exatamente. na América Latina. Ela até, no início do livro, né, ela faz uma abertura, porque o livro é essa reunião de textos, e ela até coloca no início do livro que é assim, é, é, que várias das coisas que ela coloca naqueles textos, hoje ela já, ela já não pensa mais, né, ela já mudou. Então, tem uma diferença aí. E aí, queria jogar com uma pergunta para você, Pedro, porque... Eu fiz essa abertura sobre jornalismo e literatura e você falou sobre a arte e a arte que você procura fazer né, no seu trabalho. Eu queria te perguntar como você vê isso, se você vê o jornalismo também com uma possibilidade de diálogo com a arte.
2: O que a Elis falou é verdade. Eu tenho muitos amigos que... Eles são jornalistas porque dá dinheiro.
1: Precisa do mas salário, eles querem né? Escrever.
2: É, é, precisa de um salário, mas eles, eles querem escrever. Eu achei muito teatral o, o livro, muito teatral por quê? Porque o teatro é isso, é, eu pego a, a minha vida e eu mudo e, e em espanhol, mezclo com ficção, e depois eu compro todo mundo, não é? E, e, e o livro é, é isso. Eu, eu também pensava, isso aí é verdade, é ficção. Eu não sabia. E, e falei, ah, isso aqui é muito teatral. Eu já conhecia uma jornalista, Patrícia Del Rio. Ela escreveu um, um livro de Cusco. O, o viagem dela... E o livro é como uma guia turística. Mas não é uma guia turística. Porque ela ela conta a experiência dela no, no lugar. Ela vai para um lugar e ela... Não só falar, você pode comer aqui, vai comer muito muito, muito bem, Se não, ela, ela fala como o que ela viveu lá. Você termina de entender de outros jeitos.
1: Uma ideia de você se colocar também subjetivamente ali.
2: É isso. É, então, que uma mulher, como Gabriela Wiener, escreva uma novela, sendo ela periodista, escreva como uma novela periodística sobre sexo, me parece que la põe num nível como muito revolucionário para o que se faz normalmente aqui, aqui no Peru.
1: Você considera que o Peru é um país muito machista?
2: Muito, 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 muito. Eu, eu leia aí do cara que tem as, as seis mulheres, eu falava, ah, que engraçado, então. Mas isso aí é, o, é sempre perfeito do que o Peru é, do que o homem no Peru é. Ele fala, é, a mulher tem que fazer o que o homem fala, o homem é a cabeça da família, o homem é o... Ux o chefe, o homem fala e a mulher faz. E ela fala disso também. Ela fala que quando ela escreveu isso, ela não concordava com, com ele. Mas agora ela ela é muito mais radical. Ela radicalizou. Então, agora ela não... Não somente não está de acordo, se está em contra de muitas coisas que ela mesma escreveu. Me pareceu muito interessante. Por quê? Porque eu acho que a, a, a gente avança, não é? Eu, as pessoas crescem, evolucionam. E ela é uma pessoa que é evolucionado e se ha é dado conta. E creo que isso é o mais importante no arte. Lo que haces O que você faz, depois você tem que olhar de novo e falar. Ok, o que, que eu fiz? Tá bom. Vamos de novo? Não. Vamos ajustar aqui, ajustar aqui, ajustar aqui. Ok, vamos de novo.
1: Só para contextualizar, né, essa história que você mencionou é a história que abre o livro, né? Ela tá falando de um cara que é uma espécie de um guru sexual que tem um, uma formação familiar poligínica, né? Que é um homem e várias mulheres. E aí ela vai viver uns dias ali com aquela família, né? Vai tentar entender que vida é essa, que relação é essa e, e tudo mais. E aí é, é muito curioso, porque... Ela fala isso, né, que você, que você pontuou, que hoje ela não só não é mais ressabiada em relação a isso, mas ela é contra isso, né? E a, mas nesse momento em que ela escreve, eu acho que ela já é irônica em vários trechos, então tem uma hora que ela fala assim ah, as vantagens, né, de ter uma relação poligínica de um homem e várias mulheres é que a faxina se faz mais rápido, ou seja, cada uma vai limpar uma parte da casa e aí a faxina fica pronta rapidinha, e ela vai contando também, né, como naquele contexto o poder nas relações familiares está na mão dessa figura que é um guru do sexo tântrico ali, ao mesmo tempo que ele coloca isso de aceitar sexualidade como parte da vida é uma sexualidade no modelo em que ele dita as regras, e né? as mulheres fazem. É, que... é mesmo.
2: É o que eu falava. O cara fala que é poliamor. Você tem essa palavra poliamor? Temos, sim. O cara falava que que era poliamor, mas mas não é poliamor. É um é a sociedade peruana um cara e seis mulheres e o cara fala e as mulheres fazem. Incrível. Incrível. E tem mulheres que falam, não, eu sou livre, eu estou aqui porque eu quero ficar aqui com ele. Você é livre?
1: Se Badani fosse um eletrodoméstico, seria algum que corta, pica e rasga seu interlocutor a milhares de revoluções por segundo. Quando fala, talvez devesse dizer quando monologa, penteia o bigode grisalho para fora, com movimentos finos, usando o polegar e o indicador. Armar algumas frases com ele é impossível. Badani ouve suas intenções, adivinha suas perguntas, interpreta seus gestos, suspeita das suas palavras. Não é para menos. Polígamo, especialista em informática, anticatólico incendiário, doutor em sexo e amante de uma liberdade concebida como capacidade de escolher a que cadeia cada um se prende, Badania é também viciado em etimologia. Diz que família vem do latim famulus, que significa servo. Ele tem seis. O homem conserva uma barba de profeta e um fulgor, uma arrogância no olhar. Está sentado no sofá de sua loja de lingerie e roupas sexy que administra junto com as esposas em um centro comercial de miraflores. Há vários minutos, ele me fala de corpetes, enquanto não digo uma só palavra. Pigarreia levemente, sinal para que uma das suas mulheres lhe sirva uma Coca-Cola. Havia me anunciado, como se dissesse, agora você vai ver o meu poder. Elas estão sempre atendendo suas necessidades como servas abnegadas, escravas que asseguram se sentirem livres como pássaros. A escrava e o paladino, essa é a sua definição ideal de mulher. Elas passam a ser parte dele e ele se joga na vida por elas. Uma fórmula aparentemente reciclada, mas revolucionária para ser feliz. O combate pela igualdade entre homens e mulheres é resultado de uma estupidez erudita, a verdadeira causa da destruição da família. As carências unem os machos e as fêmeas, por isso a família, para Badani, funciona como a óbvia integração de seres complementares. Pode-se comparar a um barco, ele diz, em que as mulheres são os oficiais e os filhos a tripulação. A tripulação não tem voz nem voto. Os oficiais têm voz para aconselhar ao capitão, mas não voto. Mas o capitão Badani é o único responsável pelo barco, a tripulação, a carga, os passageiros, o itinerário. O único que tem voz e voto. Só espero que ele me faça recuperar a voz.
0: Eu acho que o livro tem uma crescente, ela vai meio que se libertando de muito, muito conceito que ela tinha e quando chega no, até o final do livro, não, não que seja uma crescente contínua, às vezes tem uns altos e baixos, principalmente por serem textos de épocas distintas. Mas, sei lá, você lê um livro, você estuda, você tenta se informar, mas nós, sociedade mundial como um todo, mas vamos nos até a América Latina, nós somos ainda muito machistas. É, homens e mulheres, tá, tá muito enraizado na gente, e às vezes eu me pego pensando algumas coisas assim, gente, como assim eu tô pensando isso? Isso é extremamente machista, tá tão enraizado. E aí eu vou tentando me libertar, e quando você vê uma, uma escritora, uma jornalista, que dá literalmente a cara a tapa para dizer assim, gente, olha, eu escrevi esse texto, eu sei que ele tem essências minhas machistas e preconceituosas, mas eu tô deixando ele aí, que é para vocês verem como é possível a gente evoluir, como é possível a gente é, se libertar de alguns, de alguns conceitos que nós tínhamos, principalmente por conta de educação, porque você cresce... Porque você Uma coisa que eu, no, que eu vejo muito no clube de leitura que eu faço mediação, que a gente só lê literatura latino-americana também, é que, sei lá, a gente lendo 100 anos de solidão, que é o exemplo máximo né, da, da literatura na América Latina. Muita gente se reconhece, reconhecendo a mãe na Úrsula, reconhecendo... A avó, a mãe, a tia... Naquelas mulheres que estão lá... No, naquele interiorzinho de Macondo... Que é que Aracataca... Que o, que o Gabo está ali fazendo... E reconhece a mãe daqui do Nordeste do Brasil... Do Norte... A gente está conectado por esses sentimentos... Familiares e também... Que são positivos e amorosos e carinhosos, porque a gente, de maneira assim, geral, nós somos muito carinhosos e receptivos, digamos assim. Mas da mesma forma que nós temos essa educação bem receptiva, nós temos essa educação altamente preconceituosa e, e, e que precisa, sim, ser, ser combatida e ser e que a gente tenha consciência que nós somos assim. E livros como esse, não que a gente vai ler esse livro e também, pronto, agora eu sou uma nova pessoa quebrei todos os paradigmas, agora pronto, não sou mais mas livros como esse. Seria esses, bom é... se fosse assim, né? Sim, <risos> com certeza. Ler um livrinho desse, pronto, sou uma nova pessoa. Não tenho mais um preconceito. <risos> mas livros como esses fazem a gente se aproximar da nossa própria experiência, porque quando você vê uma mulher falando de sexo, sei lá, eu tô num grupo de amigas e a gente conversa sobre sexo ali no, no, no WhatsApp e tudo mais, troca experiência ah, eu acho isso, eu acho aquilo ok, senta numa mesa de bar, vai na casa de um e de outro e conversa mas você não faz isso, sei lá em lugares públicos em lugares que você sabe que vai ser julgada porque você vai ser julgada é como se Todo mundo gosta de sexo, ou grande parte das pessoas gostam de sexo, mas você não pode falar de sexo, ou você, mulher, não pode falar de sexo, porque, por favor, se contenha, se dê o respeito. Mas não, quando homens falam disso, como esse cara que é um guru, que tem seis mulheres dentro de casa, ok, ele é masculino, ele é viril, ele é... E, e ela vai apresentando essa, essa dualidade no, durante o livro todo, eu vejo muito isso. Tem uns textos que eu gostei mais, outros não, não, não que eu não gostei, mas passaram meio que assim. Mas esse que abre, eu acho que é bem, bem interessante.
2: E quando o homem fala de sexo em, em público, a gente acha engraçado. É como, ah, que engraçado, tá falando de sexo Mal. <risos> Ah, Muito macho, muito forte. E a mulher é, ah, Promícia. não falar disso. Sim. Isso aí não, não é pra falar.
1: É, e ela coloca isso, né, como você falava, Elis, ela coloca justamente essa virilidade, né, em xeque. Tem um, uma das histórias, eu gostei bastante dela, até pela reflexão que ela traz, que é uma história que chama Hashtag Não é xixi. e aí ela vai falar com um cara que, em tese, é um cara que ensina as mulheres a gozarem, a... a não, ensina as mulheres, porque essa é essa distinção que ela vai fazer, né? A ejacularem. Então, uhum. como é a ejaculação de uma mulher? E aí, ela vai explicar. Não é xixi, é uma água que sai e tal, não sei o quê. E aí, é muito louco, porque ela vai trazendo essas figuras masculinas, né? Que são os grandes ensinadores, as lições vêm deles. Então, ele é um homem que vai ensinar as mulheres... A ejacularem, ó. Vocês mulheres não sabem, venham aqui que eu vou ensinar pra vocês. Ou a outra história, né? Que tem um ator pornô que ela também coloca ele num lugar um pouco de, não de professor, né? Não de, mas de um pouco de sabe-tudo ali do sexo que já teve muitas experiências. E ela, inclusive, né, tem um determinado momento que você não sabe se ela tá sendo irônica ou não. Ela se coloca um pouco intimidada pela perspectiva de poder transar com esse cara, o grande fodão do sexo, né, que transa com já transou com não sei quantas mil mulheres nos filmes que ele fez. Então, eu eu acho que você tem razão de chamar atenção para isso, que é esse lugar em que os homens aparecem, né? As mulheres são aprendizes, estão ali para ouvir, para aprender e para entender com os homens como é que se faz. E ela vai justamente provocando um deslocamento né, desse lugar. E se a gente tomasse a dianteira, né? E se eu me colocasse num lugar aqui de protagonista na situação A ou na situação B? O ex me espera às 5 da tarde em seu apartamento no centro de Barcelona. Faltam poucos minutos para a hora marcada. Desço do táxi com vertigem e aperto o botão com o número do apartamento no interfone junto à portaria. Sou Gabriela, já estou aqui. Pode subir, diz a voz. hesito um instante, olho para trás como se cogitasse sair correndo, mas não vou. No elevador, rezo para que seja limpo, para que não fique muito desagradável, para que não me viole, não me mate. Acho que estou louca, tenho ovários grandes e neurônios pequenos demais. Me arrependo, mas já é tarde. Cheguei e a porta se abre. Ontem de noite, lá pelo quarto copo, contei no bar que preparava uma reportagem na primeira pessoa sobre ejaculação feminina, mas estava quase desistindo, pois não tinha encontrado o Ninja Squirt. O sujeito que ficou popular por masturbar mulheres vestido de ninja, lá pelos anos 2008, depois passou a atuar como uma espécie de terapeuta sexual... E agora, cobrava 200 euros por uma sessão de treinamento. No e-mail que me enviou da Tailândia, advertiu Se o que eu queria era fazer um artigo, não lhe interessava nada. Mas se o que eu pretendia era iniciar um caminho de autodescobrimento, poderíamos conversar. Sua missão, escreveu, consistia em conectar as mulheres com a nossa sexualidade mais profunda, e ajudar-nos a ativar as pulsações do útero, nosso centro de poder, para conseguir um efeito de empoderamento além do sexual. Já não tinha um centavo e nenhum jornal iria me pagar para que eu tomasse o caminho até meu centro de poder. Portanto, naquela noite, me debatia entre o desalento e o último copo, quando o M me chamou de lado e falou eufórica sobre seu ex. Disse que ele era um tipo de guru do Spider-Man genital. What? Sim, a técnica que te faz jorrar, metendo-se os dedos, como se fosse esculpir teia de aranha... Entre os edifícios. Tem uma história em que ela fala né, que ela quer se colocar num, numa posição de objeto sexual e que seu objeto sexual é muito divertido quando ninguém pode te tocar, ninguém pode te encostar. E ela vai passar pela experiência de ser, chama bem-vinda a minha webcam, né? De ser é, uma dessas mulheres que estão num site em que os homens estão assistindo e pagam, pedindo para as mulheres fazerem, fazerem coisas, mas ali mediados por uma tela, né? Então eu acho que ela vai assumindo um certo protagonismo em contraposição a esses homens que acham que vão ensinar as mulheres alguma
0: coisa. E ela meio que vai ridicularizando, não assim escrachado, como a gente fala aqui, mas esse do ator pornô, o, o do guru, ela vai colocando os homens, esse do cara que ensina as mulheres a ejacularem, ela coloca os homens como esses pseudo sabedores do conhecimento da anatomia feminina, mas meio que ela, nas entrelinhas ela vai ridicularizando um pouco isso, ela vai dizendo assim, olha, ele tá dizendo que sabe, mas será se ele sabe mesmo? Será se... E ela não diz de cara que, que tá ridicularizando, que tá colocando aquele cara ali só para ser um ponto de, de apoio para ela é, desenvolver o que ela pensa a respeito de determinada ideia, né? E eu acho que isso vai ficando mais intenso de acordo com a evolução dos textos. O livro ele abre com essa história do, do guru, que é um cara com várias mulheres e fecha com um conselho de um dominador inflexível e uma discípula confusa, que é literalmente uma mulher que é uma dominadora, que todo mundo idolatra ela, que ela maltrata homens e a, homens ou mulheres não, homens, e ela tá ali e Tipo assim, ela, bota no, ela abre o livro o homem sendo, sendo esse centro e fecha o livro com a mulher sendo esse centro do sexo, do, do prazer e tudo mais.
2: Muito interessante porque se estiveram falando desse livro na televisão peruana, seriam só homens. Somente homens falando assim, ah, sim, a mulher falou isso, isso aqui a mulher tem que a mulher tem que ser mais, mais representada. Monique está
1: sentada num sofá de pele vermelho sangue. Eu a observo de longe. Um pobre homem mascarado e quase nu, com uma cadeia no pescoço, beija insistentemente a ponta de sua bota. Ela acaricia a cabeça dele como se ele fosse uma espécie de mascote ou um animal de circo. E logo lhe dá uma pontada no queixo que o faz cair suavemente. Um dos olhos de Monique é gélido como o de um peixe. O outro observa tudo com um infinito desprezo. Eu não sou uma exceção. Ao me ver, reconhece e sorri azedamente. Tem a facilidade de fazer com que você se sinta uma barata, a ponto de ser esmagada por um de seus saltos altos. Estou no Festival Internacional de Cinema Erótico de Barcelona porque uma revista me encarregou de cobrir a performance da estrela do Clube Bizarro, o setor dedicado às práticas sadomasoquistas, a temida Lady Monique de Nemours, uma das poucas dominadoras no mundo que chegou à categoria de Sublime Lady, ou seja, membro da corte do Other World Kingdom, um mundo ao avesso situado num castelo de Serna, na República Tcheca, visitado unicamente por homens de negócio milionários, que, no geral, movem os fios da política e da economia mundial, mas aqui pagam para realizar sua fantasia máxima, ser alvo das crueldades mais extremas de que uma mulher seja capaz. Aqui elas reinam, amando de uma dominadora profissional, a rainha Patrícia I, e os homens são pouco mais do que animais domésticos, criaturas inferiores, a serviço delas, com quem as dominadoras costumam fazer corridas de cavalinhos humanos quando não estiverem leiloando-os como uma pintura ou uma guitarra de Elvis. Nessa monarquia, os machos pagam impostos com o próprio sangue. Monique é a única espanhola que conseguiu ser cidadã no reino e alcançar a categoria oficial de dominadora. Eu queria chamar a atenção para uma história específica, que eu acho que tem uma espécie de sublimação, assim, nessa história. Porque é uma… Acho que é um momento do livro em que ela faz uma virada. A história chama Viagem com Ayahuasca. E aí ela vai contar, né, de uma experiência em que ela vai tomar a ayahuasca. E ela vai falar muito de como a ayahuasca é uma representação do feminino. E aí tem uma série de coisas, né, que ela quer se conectar com aquele feminino, quer entender coisas do feminino dela. E ela vai tomar a, a planta, né, o chá da planta. Pelo que eu entendo, é o chá que se toma, né? É como se fosse um é, chá.
2: É um chá da... Como se falar a Raiz? Raiz. É um chá disso.
1: É, e aí ela vai se conectar com esse feminino e eu acho que tem algumas sutilezas também que são interessantes, porque, por exemplo, ela diz que justamente por, pela ayahuasca ser uma, uma ponte com o seu feminino, eles não recomendam que você passe pelo ritual, que você consagre a ayahuasca quando você está menstruada e aí na hora que ela, quando ela marca de ir lá e fazer, e ela tá se preparando para o ritual, ela fica menstruada e aí é como se ela tivesse excessivamente há muitos elementos do feminino ali, então é como se comprometesse até o desenvolvimento, né ela tem que avisar o guia ali que tá comandando os trabalhos que ela tá menstruada, para perguntar pra ele se tudo bem, se, se isso compromete ou não, e eu acho que esse, essa história, essa, essa reportagem que ela vai contar, primeiro, define um ponto de virada no livro, porque eu acho que a partir daí ela vai se colocando de maneira muito mais crítica nas histórias e eu acho que também marca uma virada no livro, porque ela coloca uma experiência que por estar nesse livro, eu deduzo que tenha sido uma experiência que passa também por questões do sexo e da sexualidade, mas é uma experiência sublime. Não envolve nenhuma outra pessoa. Envolve uma conexão dela com a espiritualidade dela, com o universo, com a natureza, com aquilo que ela vai se conectar. Então eu acho que tem uma abrangência no olhar para o que é o sexo também, né? Para o que é o desejo, como que as nossas conexões se constroem. Não sei se eu estou viajando aqui ou se faz algum sentido?
2: Faz muito! Porque a maioria das pessoas acha que sexo é penetração. E sexo não é somente penetração. da penetração é, provavelmente, no final da, do encontro. Tem muito muito de conexão espiritual, tem muito de... Por exemplo, eu... Lo dizer em espanhol. A, a mim sempre me fastidiava, meus amigos me fastidiavam.
1: Tirava um sarro de você.
2: É, porque eu falava que eu não, não podia ter sexo com alguém que eu não. de algum jeito conectei. Você sabe? Se, se eu não. não tem nenhum, nenhuma conexão, não dá. Não, então, meus amigos falavam. Ah, você é viado, você é viado, não pode, não pode. Eu falava, tá, tá bom, eu sou viado, então. Se, se é isso, então eu sou. As pessoas acham que sexo é penetração e sexo é. Uf, muito mais.
0: E, e tá tudo bem também se você quiser sair e transar com várias pessoas no mesmo dia, ou é, perfeito. No mesmo dia com uma pessoa diferente, ou não querer, querer uma conexão maior e tudo mais. Eu acho que o importante é você se conhecer. E esse, esse texto dela, realmente ela se colocando como esse ponto, se colocando no, no texto de verdade e, e se expondo, se abrindo, tem também essa questão da coragem dela. Porque eu, eu acho que até. Não é bem esse termo, mas, entre aspas, é muito fácil você conversa, entrevistar uma ator pornô é muito fácil você ir numa casa de swing e ver... Claro que não é fácil, mas, digamos assim, comparado a esse texto, por exemplo, em que ela realmente está ali dentro e está experienciando tudo aquilo que ela diz olha, eu só vou ter um resultado e eu só vou poder conseguir escrever isso aqui de acordo com a minha experiência. Ela poderia ter tido uma experiência muito negativa, porque, enfim, nós somos ensinadas a... Desprezarmos nosso próprio corpo, nossa própria, nossa própria sexualidade, porque se o homem está sentindo prazer, então você cumpriu a sua função. Se, e, e o seu prazer pode ficar para depois. Porque masturbação e orgasmo feminino é um negócio que é novo, tá chegando agora, a galera tá começando. E, e não é bem assim. E quando ela se. Se abre e se expõe e diz assim: olha, eu tô aqui, tô passando por essa experiência para me conectar de alguma forma, é porque mesmo eu já tendo escrito tantos textos, já tendo vivenciado tantas coisas em relação ao corpo, ao sexo e tudo mais, mesmo assim eu ainda preciso me desvencilhar de muita coisa, eu preciso me conectar comigo mesma. Acho que é meio que um, um estalinho que ela dá para nós, assim, dizer assim, ei gente, olha, vamos fazer isso. Se conecta. Não, não precisando tomar esse chá para ter essa viagem, né? Porque não é todo mundo que vai ter acesso mas vamos tentar de alguma forma nos conectarmos com nós mesmas que eu acho que é um passo interessante para a gente começar a se conhecer
1: e eu acho que tem uma coisa que é quem ela é já, né na vida dela, porque ela é uma mulher bissexual, ela é uma mulher poliamorista, né, ela é casada com um homem e com uma mulher, vive com um homem e com uma mulher tem dois filhos e eu acho que ela, ela se permite essa experimentação dentro e fora das reportagens né, ela tem uma expressão que eu não sei se é conhecida de todo mundo né mas no jornalismo a gente usa que é o jornalismo gonzo, que é essa ideia de você não só fazer uma reportagem mas você ir e viver a experiência que você está contando né? e ela faz isso dentro do sexo que não é uma coisa muito comum eu conheço poucos jornalistas que fazem esse jornalismo gonzo bem e nunca tinha lido nenhum, é, nenhuma reportagem que envolvesse sexo mas acho que tem a ver aí com quem ela é né? com como ela se relaciona na vida dela mesmo
0: é um, acho que é uma busca pessoal, e aí ela gente, não tem como eu fugir disso, vou escrever sobre isso, é e vocês
2: vão ter que Exato. me acompanhar nessa entrevista. Exato. <risos> ela, la chamam aqui, la heroína do periodismo gonzo, ou seja, como a heroína do jornalismo gonzo, porque não tem muita gente que faz isso, não tem muita gente que faz isso, e, e assim menos. E com o tema de la ayahuasca, o, o ayahuasca é, é muito tradicional, peruano, é muito, muito parte parte da cultura da Amazônia peruana encontrar essa conexão com a com a planta e o, e o mundo inteiro porque o, o ayahuasca faz isso não faz você conecta com o que você precisa conectar e agora eu sei que Gabriela ela vive com um homem e uma mulher ela é casal do, do dele é casal dela mas os os outros caras não não são casal mutuamente. Exato, Ele...
1: ela é o ponto em comum, né?
2: É, ela é o ponto comum, mas... Os três têm uma só cama e tudo, mas ela é o ponto, em com... o ponto em comum, é isso.
1: E o que é já, por si só, né? Você escrevendo ou não sobre isso, o que é já muito inovador, muito diferente? Porque a gente não tá acostumado com essa forma de relação e acho que a gente vem numa construção de amor romântico mesmo, né? De encontrar o par ideal, o outro que vai nos completar. Então, por si só, você romper com isso isso, ainda que você não escreva sobre isso já é muito inovador e ela além disso ainda compartilha
2: escreve e isso
1: <risos> eu tinha ouvido falar da ayahuasca na faculdade sempre sob um halo de mistério antes de experimentar levava tudo aquilo na brincadeira uma de minhas melhores amigas daquela época já tinha experimentado sua mãe é uma antropóloga e um curandeiro ia de vez em quando para oficiar uma sessão na própria casa dela por exemplo, minha amiga costumava chegar na nossa aula de filosofia kantiana e contar que na noite anterior se transformara em leopardo, voara pela Europa medieval ou tinha descoberto que falava mandarim. Eu lhe pedia para me convidar a participar como se estivesse lhe pedindo algo tão simples quanto um talo. Não posso esquecer sua frase. Acho que você ainda não está preparada. Como se se tratasse de algo transcendente. Segundo ela, tomar ayahuasca podia mudar sua vida dramaticamente. Não era uma droga para escapistas acidentais, e sim para corajosos. Aparentemente, não se tomava apenas para ver cobras e fogos de artifícios. Soube depois que muitas pessoas a usavam para explorar sua interioridade, descobrir seus traumas e problemas pelas visões, um tipo de psicoterapia vegetal. Pelo que parece, a ayahuasca provocava um estado de expansão de consciência equivalente ao da autoanálise. Era uma forma de curar mente e alma, se de fato elas têm cura. Também há as pessoas que começaram a acreditar em Deus a partir da sua experiência com a planta. Uma mulher declarou que se a religião falou com ela de Deus, a ayahuasca tinha o apresentado pessoalmente. Um homem assegurou tomá-la para solucionar assuntos pendentes com a alma de parentes mortos. Alguns viram remotos e desconhecidos antepassados. De acordo com vários testemunhos, bebendo-a pode-se percorrer distâncias longas, épocas diversas, atravessar o universo pessoal e cósmico. Há aqueles para quem a Ayahuasca revelou sua missão neste mundo, o rosto de seus filhos antes de nascer. A capacidade de falar em outro idioma, resolver fórmulas trigonométricas ou cantar de forma estupenda. Todos tinham em comum uma revelação. Todos escutaram uma voz que respondia às suas perguntas. Que revelações me esperavam? O momento chegara? Eu estava pronta? Pelo menos tinha uma puta vontade de perguntar algumas coisas à Ayahuasca. Por isso cheguei naquela casa. Mas naquela ocasião a planta e eu não nos conectaríamos. A exceção de algumas luzes discretas e distantes, além de algumas náuseas, toda a sensação se assemelhou aos efeitos da maconha. Desapontada, fui embora logo no amanhecer. Não sei, Pedro, se você vê um pouco a arte também como esse lugar né, de compartilhar, mais de compartilhar, mas... Como a Elis falou, né? ela meio que vê que ela não consegue escapar daquilo e ela vai ter que escrever sobre isso. Não sei se a arte pode ser também esse espaço de a gente elaborar, fazer a nossa própria elaboração, o nosso próprio entendimento.
2: As, as últimas duas obras que eu fiz no teatro são processos que a gente criou, a gente escreveu, a gente, a gente inventou. E tem muito de nós. O primeiro foi uh, como homem... O nome da, da obra é Como Homem. E falava dos tipos de masculinidade que que tem, que porque não pode ser sensível no Peru, sendo homem. Porque não pode falar isso, não pode fazer isso, porque você é homem, tem que ser homem, tem que ser forte, tem que ser mancho. É, então foi muito isso, foi muito um espaço de utilizar a minha vida... Pensar no meu pai, você conhece o meu pai, meu pai é, é incrível, eu amo, adoro ele, mas meu pai é muito assim, o um homem faz isso, o um homem tem que fazer isso. Agora não, porque a Valentina agora é gay e ele mudou. A Valentina é a irmã dele. Ah, a Valentina é minha irmã. Então meu pai evoluiu muito com isso. Parou de fazer piada machista, parou de fazer piada de, é, homofóbica, parou completamente eu adoro isso, mas meu pai era muito você tem que ser homem, você tem que fazer isso então é isso que eu coloquei na, na obra, né? e agora a, a última foi uma que se chama a celebração do fracasso, que é uma por os 200 anos de independência peruana, que, o que que a gente está celebrando? Então celebrando o quê? é a mesma coisa, só a gente com, com dinheiro e com poder que toma as decisões e os demais, vai se fuder. <risos> Pessoa primeiro que eu aprendi em português. Vai se poder.
0: <risos> Sempre quando a gente vai estudar um idioma novo a gente pergunta para os professores como é que fala isso.
1: Elis, e eu ia te perguntar como como uma pessoa que estuda né a literatura latino-americana, hispano americana eu não sei se você encontrou, se você já encontrou nos seus estudos algo semelhante ao que a Gabriela escreve em Sexografias.
0: Eu estou estudando crônicas jornalísticas. Então, eu meio que eu me formei em jornalismo, estou vindo para letras agora de, de intrusa, de gaiata, como a gente fala aqui no Nordeste. <risos> e aí eu estou tentando mesclar essa questão do, do jornalismo é, literário com a literatura, só que eu estou mais presa, presa não, estou mais de, é, no, no caminho da, das crônicas. Porém, quando a gente vê o que ela faz aqui, porque ela não, aqui não são crônicas, né? são realmente reportagens... E até tendo uma disciplina, semestre passado, um prof... eu perguntei para um professor, professor, o que é que você vê da... no jornalismo literário aqui na América Latina? E ele disse assim para mim, não existe. E eu, meu Deus. <risos> Mas se você for pra, parar para pensar, é, sei lá, que no Brasil tem um, dois, realmente grandes jornais literários, porque para você fazer uma reportagem sobre alguma coisa, demanda meses. E... e e nenhum veículo de comunicação quer te pagar mensalmente o teu salário para você escrever, produzir uma coisa, porque hoje em dia a gente está na, na época da produção exacerbada, né? Conteúdo, conteúdo, conteúdo. Quando você vê um jornalismo que é mais apurado, em que tá aqui vários textos em que ela leva meses, tem aquele do da fecundação, né? Adeus Vinho, uma coisa assim. São meses que ela vai vender o óvulo dela e ela passa por todo o processo de tomar hormônio, de ir lá e ficar internada e tudo mais. Isso são meses e ela faz aquilo não só para ter o texto, mas também porque ela é que estava precisando do dinheiro para pagar a, o mestrado dela em comunicação, e meio que vai se encontrando. Eu vejo muito, na, hoje em dia, na América Latina, a crônica, porque dá para encaixar no espaçozinho da revista, do jornal, no site, e vejo pouco essas, essas reportagens de jornalismo literário, em que são mais aprofundadas, em jornalismo gonzo que a gente estava falando, em que o, o repórter vai lá e vivencia, que entra naquilo, e que se consegue pode se dedicar só para aquilo. Pouquíssimo. E quando a gente vê uma mulher latino-americana fazendo um negócio desse, é, é inspirador, mas a palavra é, é, dá uma empolgação. Porque a gente... Olha, tem gente aqui fazendo... Tem gente resistindo fazendo isso. Porque é muito bom você ler esse tipo de jornalismo. Não deixa de ser jornalismo, mas aproxima muito mais a literatura. E quem gosta de, de literatura, ver essa mescla, é, é interessantíssimo. Você devora um livro desse e nem sente que está lendo jornalismo, que está lendo a reportagem e tudo mais. Você devora porque tá ali todo literário, tá, tá a subjetividade dela. É, eu achei é, maravilhoso. Foi um dos livros jornalísticos que eu já li esse ano, que eu mais gostei, que realmente é bem interessante.
1: É, e a leitura flui, né? Você vai, vai se Mas
0: você começa, com as né, e tá aí,
2: quando veja tá no quinto texto, na né? quinta reportagem. É isso. Porque é, eu acho que, que arte é transformação. Para mim, arte é a transformação. Você conseguiu fazer arte quando você conseguiu transformar você, transformar alguém. E o que, que, que é a transformação? É fazer uma, uma pergunta. Isso aí, para mim, é a transformação. transformação. Perguntar, sabe? É, falar, tá bom, eu conheço que eu sou assim, eu sou assim, mas o que, que eu faço que eu posso fazer diferente ou não fazer para, sei lá, melhorar o mundo? E esse, esse livro aqui é transformação pura. Se você fica perguntando como que, como que ela fez isso aí, como que, como que ela fez isso aí, como que ela escreveu isso aí, você, a Elis falou, você, a, a família é muito... Você conecta com a família, porque você também tem, todo mundo tem, então você es, es, escuta a família e você conecta. É muito transformador, muito transforma Eu acho que o que ela faz é muito transformador, sim. Eu acho que é arte.
1: Neste mesmo instante, nas entranhas de uma desconhecida cresce um filho meu. Devo buscar outra maneira de chamá-lo. Tecnicamente, não é meu filho, embora leve toda a minha informação genética. Durante o tempo que durou a doação, os médicos o chamaram de ovozinho, até que me foi extraído. Não soube mais nada sobre ovozinho, só que se transformou num embrião depois de se misturar num tubo de ensaio com o sêmen de um homem com o qual nunca me deitarei que é o marido, ou talvez não, de uma mulher desconhecida. Finalmente foi instalado nela, onde deve estar confortável, quente, se alimentando do mesmo que sua mãe. Faz aproximadamente seis meses que procurei uma dessas clínicas particulares de reprodução assistida para me oferecer como doadora, graças à informação das moças que entrevistei para uma reportagem sobre doação de óvulos. Todas eram da América Latina, como eu, e não tinham mais de 30. Chegaram na Espanha para estudar e faziam trabalhos eventuais, como garçonetes, pesquisadoras, distribuidoras de publicidade, etc. Souberam pelos cartazes que as próprias clínicas colocam nas faculdades para captar mulheres em idade fértil e com bom nível cultural e foram seduzidas pela interessante soma de 900 euros pagos em troca de dar a alguém a possibilidade de ser mãe. Finalmente resolvi me submeter ao processo de doação e, como qualquer outra, fui aspirante numa manhã de verão até aquele próspero bairro na região alta da cidade. A gentil doutora me recebeu com... Não pretendo fazê-la perder seu tempo, não sem antes me cumprimentar. Suas palavras textuais. Não temos demanda de óvulos exóticos. Os casais procuram óvulos de moças que se pareçam com eles. Querem evitar fofocas. Já imaginou se depois a criança nasce com esses olhos, com seu cabelo preto? As pessoas poderiam dizer que é filho do livreiro da esquina e não do seu marido. Eles têm direito à privacidade, senão adotariam um vietnamita. Notei que fez um super esforço para dizer o livreiro e não o açougueiro ou algo assim. Eu tive um ataque de riso. Para a gente terminar, eu só quero contar que quem não viu coisas da Gabriela, é fácil de encontrar coisas, inclusive aqui no Brasil, porque ela veio para a Flip de 2016 e foi nessa ocasião também que esse livro foi publicado aqui, Sexografias, da Gabriela Wiener, tem tradução da Raquel Romero Faz, é da editora Foz, tem 196 páginas, ela é colaboradora de alguns veículos da revista Etiqueta Negra, que eu não conhecia, mas é uma revista de jornalismo narrativo, jornalismo literário, né? E eu acho que, para terminar, eu queria deixar uma frase dela que eu encontrei, que é uma frase, inclusive, que virou o nome de uma entrevista que o El País fez com ela, que ela diz o seguinte, se não falarmos do que é mais incômodo, não há sentido. Quando tratamos do invisível ele fica visível. E acho que ela faz isso, né, nesse livro. Ela traz os nossos incômodos e nos tira de lugares cômodos, inclusive, né? Porque tem alguns contos que, se você vai ler em lugares públicos, você fala, ah, eu espero que eu não esteja ficando vermelha. <risos> Porque a gente não tá mesmo se sentindo ainda, acho que, cômodo, né? À vontade para falar de sexo. Pedro... E Elis, queria agradecer muitíssimo a presença de vocês. Eu ia fazer esse disclaimer no início, mas eu resolvi deixar para o final, que é só para contar aqui. Pedro Pablo Corpantio é Pedro Pablo Corpantio Maier, ele é meu primo, vive no Peru. <risos> eu queria muito agradecer a presença de vocês e queria que vocês, para terminar, deixassem aí o que vocês quiserem para as pessoas encontrarem uma ponte com vocês. Se vocês tiverem Instagram aberto, onde as pessoas encontram os trabalhos de vocês, como elas fazem para conhecer um pouco mais o que vocês fazem
2: eu, meu Instagram é aberto é Pedro Pablo Corpancho, assim, é mesmo, tem algumas coisas minhas no Youtube, tem algumas coisas minhas no Movistar Plus que é uma Netflix de Movistar, serviço de streaming sim, tem algumas coisas minhas lá, mas eu, eu, eu faço muito teatro, então é difícil encontrar isso mas o que eu faço Tá lá em internet?
0: É, eu posso ser encontrada na, na internet pela nossa literatura, tá no Instagram, YouTube, o que mais? Twitter, um monte de rede social que às vezes eu nem uso muito, mas eu tô lá. Se você me mandar uma mensagem, eu respondo, prometo.
2: E a minha, esco a minha escola de arte é Buo Teatro Hip Hop. Buo?
1: Uh, uh, uh. Coruja em português. Uh. Coruja?
2: Sim, é
0: coruja em português. Coruja, teatro hip-hop.
1: Muito bom. Obrigada mais uma vez e até uma próxima. Bom, é isso. Esse sexto episódio da temporada fica por aqui. Na segunda, sexta-feira de novembro, a gente vai para o Haiti. Se você quer e pode contribuir financeiramente com o Estante, eu te convido a visitar o catarseme Estante, onde você pode apoiar com valores a partir de R$ reais mensais. Se você não puder, tá tudo certo. O Poinha vai seguir sendo de graça e você ajuda muito compartilhando, indicando, marcando nas redes sociais. Muito obrigada. Eu sou a Gabriela Maier, cuido da produção, do roteiro, da edição do painel estante. A mixagem é do Vitor Coroa e a capa é do Arthur Maier. Obrigada pela companhia e a gente se encontra em 15 dias. Até lá!